1: افزوس بر آنها که با گناهی عظیم از جهان رخت بر می‌بندند آنهایی که به مشیت مقدس تو راضی گشتند زیرا از دومین مرگ گزندی نخواهند.
0: Ryan With the price of going up during inflation, we thought bring our prices
1: روایت کردند که در این آخرین ایام عمر برای ریاضت هایی که کشیده و به همین سبب برادر تن را از خود رنجانده بود طلب بخشایش کرد. هنگامی که اسخوف از کاخ خیش دور بود، فرانسیس روحانیون را تشویق کرد تا او را به پورتیون کولا منتقل کنند. در آنجا به اشاره وی وصیت‌نامه‌اش را که ناچید و در عین حال آمرانه بود به تحریر درآوردند. در این وسیعتنامه فرانسیس به پیروان خیش حکم کرد که به کلیساهای فقیر و متروک بسنده کنند و اقامتگاههایی را که با عهد و پیمان فقر آنها ناسازگارند نپذیرند هر بدعتگذار یا روحبان مرتدی را که در فرقه آنها باشد تسلیم اسخف کنند و هرگز نظامات فرقه خیش را تغییر ندهند در سوم اکتبر سال 1226 در 45 سالگی هنگامی که مشغول ترنم مزموری بود دیده از جهان فروب است دو سال بعد کلیسا در شمار قدیسانش در آورد در این عهد پرجوش و خروش دو مرد برجسته دیگر نیز یکتازه یک عرصه میدان بودند یکی اینوکنتیوس سوم بود و دیگری فردریک دوم اینوکنتیوس کلیسا را به شامخترین مقامات ارتقا داد ولی یک قرن بعد کلیسا از آن درجه سقوط کرد فردریک امپراتوری را به عالیترین مرحله رسانید ولی این ترقی ده سالی بیش دوام نیاورد. فرانسیس درباره فضایل فقر و جهل راه مبالغه پیمود با این حال به تکای وارد کردن همین تعالیم اولیه عیسی بود که به عالم مسیحیت جان تازهی بخشید. امروزه پس از گذشت قرنها فقط محققانند که بر احوال آن پاپ و آن امپراتور آگاهی دارند و حال آنکه اخگر نفوز آن قدیس بیریا فرانسیس هنوز در قلوب میلیونها مردم جهان مشتعل است. فرقه ای که به همت قدیس فرانسیس به وجود آمد، هنگام مرگ وی در حدود پنج هزار نفر پیرو داشت و دامنه آن به مجارستان، آلمان، انگلستان، فرانسه و اسپانیا کشیده شده بود. وجود همین فرقه بود که صد محکمی برای کلیسا شد و ایتالیای شمالی را از خطر بدعتگذاری رهانید و بار دیگر پیرو آین کاتولیک گردانید. سالوحه تعالیم این فرقه را که فقر و جهل بود فقط عده قلیلی از مردم می توانستند بپذیرند اروپا اصرار داشت که قوس مهیج ثروت علم فلسفه و شک را تی کند ضمن همان نظامات جرح و تعدیل یافته ای را که خود فرانسیس به اکراه قبول کرده بود بیش از پیش تخفیف دادند 1230 انتظار نمی رفت که افراد مخصوصا به تعداد ضروری بتوانند در همان مقام رفیع ریاضتی که تقریبا مقرون به جنون بود و عمر فرانسیس را کوتاه ساخت مدتهای مدید دوام آورند. با تعدیل نظامات اده فرایارهای کهتر تا سال 1280 به 200 هزار نفر یا 8 هزار سومعه افزایش یافت. فیروبان این فرقه و آز چیره دستی شدند و به تقلید از روش آنان بود که کشیشان این جهانی فن را که تا این تاریخ اختصاص به اسخفان داشت فرا گرفتند. از میان همین جماعت بود که قدیسانی مانند برناردینو سینایی و آنتونیوس پادیوائی و دانشمندانی مثل راجر بیکن ای چون دانس سکوتست، و معلمینی چون آلکزاندر آف هیلز برخواستند بعضی از افراد این جماعت مأموران دستگاه تفتیش افکار شدند برخی به مقام اسقفی اسقفی اعظم و پاپی ارتقا یافتند و بسیاری برای تبلیغ دین و اشاعه ایمان به معموریت خطرناکی در سرزمین های بیگانه و دوردست روانه شدند توهف و هدایایی از جانب مردمان پرهیزگار دیندار به دیرهای فرانسیسیان اعطا میشد بعضی از بزرگان آنها مثل برادر الیاس به تجمل راقب شدند الیاس با وجود اینکه فرانسیس ساختن کلیساهای مجلل و پرتزین را منع کرده بود به یاد آن قدیس باسیلیکای باشکوهی را پیافکند که تا این تاریخ زیب و زیور کوهستان آسیزیست تاریخ حوادث و افسانه‌های قدیس فرانسیس در هنرهای ظریفه ایتالیا موثر افتاد و تابله نقاشان بزرگی مانند چیما و جوتو اولین فراورده های نفوذ عظیم و پایدار آن مرد بزرگ بود اده زیادی از فرانسیسیان با هر گونه اقدامی در جهت کاستن از شدت نظامات فرانسیس مخالف بودند در حالی که اکثریت عظیم پیروان فرقه مزبور زندگی در سامعه وسیع را مرجح می افراد اقلیت با اسامی مختلفی مثل روحانیگران یا متعصبان گروه گروه در دیر یا سامعه های محقری واقع در میان کوههای آپنن زندگی میکردند. روحانیگران مدعی بودند که عیسی و حواریون وی از مال دنیا هیچ نصیبی نداشتند. قدیز بناونتوره با این نظر موافق بود و پاپ نیکولاس سوم همین نظریه را در 1279 قبول کرد. لکن در 1323 پاپ یوانس 22 آن را پندار غلطی اعلام داشت و از آن پس هر کس از اهل معنی که در تبلیغ این موضوع اصرار نورزید او را بدعت گذار خواندند و سرکوبش کردند یک قرن بعد از مرگ فرانسیس با وفاترین پیروان وی را به حکم دستگاه تفتیش افکار زنده زنده در آتش می‌سوزاندند شهر قدیس دومینیک بی انصافی است که نام دومینیک در تاریخ باید با دستگاه تفتیش افکار قرین باشد و آن را در خاطر مجسم سازد وی نه بنیادگذار آن دستگاه بود و نه مسئول اعمال وحشتانگیزی که اعمال آن دستگاه مرتکب شدند تمام کوشش خود وی صرف آن شد که از طریق مععزه و سرمشق نیک بودن برای دیگران مردم را به راه راست هدایت کند. دومینیک آدمی بود به مراتب سخت گیرتر از فرانسیس. لکن وی را به عنوان قدیسی پاک دامنتر حرمت می نهاد و فرانسیس نیز در عوض او را دوست می داشت.
0: off your first order at کار
1: هر دوی آنها یکی بود به این معنی که هر کدام جمعیت عظیمی را بنیاد نهاد که افراد آن هم شعن تحکیم تبلیغ و اشاعه دین در میان مسیحیان و کفار بود نه به کنج عضلت خزیدن و گلیم خیش از آب به در بردن هر دو آنها برنده ترین اسلاحی جماعت بدعتگذار یعنی تجلیل فقر و عمل به معضات را اقتباس کردند و کوشش های هر دوی آنها کلیسا را از ورطه فنا نجات بخشید دومینگو دو گزمان به سال 1170 در کالاروگا از توابع کاستیل به دنیا آمد و زیر نظر کشیشی از نزدیکان خیش پرورش یافت. وی یکی از هزاران افرادی بود که در آن ایام از جان و دل پیرو مسیحیت بودند. منقول است که چون در پالنسینا خوشگسالی بروز کرد وی هرچه از مال دنیا داشت از جمله کتاب های را فروخت تا شکم زعفا را سیر کند در آغاز کار وی از کشیشان دائمی فرقه آگوستینوسی و مقیم کلیسای جامعه اسما بود در سال 1201 به همراه اسخاف خیش برای انجام ماموریتی ازم تولوز شد که در آن موقع مرکز مهم بدعت آلبیگاییان محسوب می شد حتی میهماندار آنها نیز خود از بدعت گذاران پیروی میکرد منقول است که دومینیک وی را یک شبه به راه راست هدایت کرد لکن احتمال دارد که این روایت افسانه باشد دومینیک که نسایه و طرز زندگی پارهی از بدعتگزاران را منبع الهامی برای خیشتن دیده بود داوطلبانه فقر را انتخاب کرد پای برهنه به اطراف حرکت می کرد و می که در عین آرامش مردم را دوباره به پیروی از آین کلیسا وادارد در مپلیه وی به ستن از نمایندگان پاپ آرنور، راول و پیر دو کاستلنو برخورد و ظاهر پرتجمل و لباسهای فاخر آنها بی اندازه متغیر و منزجر شد و همین امر را علت ناکامیابی آنها در مبارزه با بدعت گذاران دانست دومینیک با شجاعتی که خاص یک پیغمبر ابرانی بود آنها را ملامت کرد و گفت با نشان دادن قدرت و شکوه یا خیل عظیمی از ملازمان یا قطار کردن اصفهای مجلل خوشندام یا با لباسهای رنگارنگ فاخر نیست که بدعتگزاران مردم را به آین جدید خیش میخوانند بلکه علت شوق آنها در معزه فروتنی آنها به سیره هباریون سختگیری برخیشتن و پاکدامنی آنهاست روایت شده است که نمایندگان شرمسار پاپ ملازمان خود را مرخص کردند و پای افزارهای خود را به دور افکندند. مدت ده سال در لانگ دکمنت 1205 تا 1216 و با شور تمام به موعظه مشغول بود. تنها موردی که ضمن کشدارها و آزار بدعتگذاران از وی نام برده می شود هنگامی است که مشغول سوزانیدن اده ای از آنها بودند و میگویند که دومینیک یکی از ایشان را از شعله های آتش رهانید برخی از پیروان فرقش بعد از مرگ مرشد خیش او را پرسکوتور هایرتیکوروم نام نهادند که ضرورتا معنی شکنجه کننده بدعت گذاران نمی دهد. بلکه معنی تعقیب کننده بدعتگذاران برای ارائه طریق از آن افاده می شود. دومینیک جماعتی از, و آز هم هممسلک را به دور خیش گرد آورد. معضات ایشان به قدری مؤثر بود که پاپ هنریوس سوام 1216 جمعیت فرایارهای مععزگر را به عنوان فرقه جدیدی به رسمیت شناخت. و نظاماتی را که دومینیک برای این فرقه نوبنیاد وضع کرده بود تصویب کرد آنگاه دومینیک که مرکز کارخیش را در شهر روم مستقر کرده بود داوطلبان را گرد آورد آنها را تعلیم داد و با شوقی که کمابیش آمیخته به تعصب بود ایشان را الهام بخشید و به اطراف اروپا و حتی به سمت مشرق تا کیف و به اقالیم بیگانه روان داشت تا مردمان بظاهر مسیحی و ملل بطفرست را به پیروی از تعالیم ایسا دعوت کنند در نخستین مجمع عمومی دومینیکیان که به سال 1220 در بولونیا تشکیل شد دومینیک پیروان خیش را تقییب کرد تا متفق القول فقر محض را به عنوان سرلوه مرام و مهمترین نظامات فرقه خود بشناسند در همین محل بود که یک سال بعد درگذشت. دومینیکیان مثل فرانسیسیان از فقرهای مسیحی خانه بدوش بودند که به زودی در اطراف و اکناف پراکنده شدند مسیو پاری تاریخ نویس انگلیسی قرون وسطایی. در احوال این جماعت در انگلستان سال 1240 میلادی چنین می نگارد. مردمانی بودند که در خوراک و پوشاک امساک می کردند صاحب ورسیم یا هیچ چیزی از آن خود نبودند در میان شهرهای کوچک و بزرگ و در دهکده ها به حرکت در می آمدند و درباره تعالیم انجیل به موعظه می پرداختند در گروه های یا دهتائی با هم یک جامیزیستند ابدا نه به فکر فردا بودند و نه چیزی را از بهر بامداد روز بعد ذخیره می کردند هرچرا که به عنوان خیرات به ایشان داده بودند و در سفره آنها مانده بود بیدرنگ به فقرا بزل می کردند. تنها توشه راه ایشان انجیل بود با لباسهای خود بر روی بوریا میخفتند و تکه های سنگ را به جای بالش زیر سر میگذاشتند دومینیکیان در کار دستگاه تفتیش افکار سهم موثری ایفا کردند که همواره با نرمی و ملایمت همراه نبود